0: Es ist Sonntag, der 18. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er war Chefredakteur des
0: Spiegel. Er war der Leiter des Rechercheverbundes WDR-NDR Süddeutsche Zeitung. Und sein Name steht damit für investigativen Journalismus. Herzlich willkommen, Georg Maskolo.
2: Hallo, schön, wieder bei Ihnen zu sein.
0: Die Watergate-Affäre vor 51 Jahren, beginnend mit einem Einbruch und endend mit dem Rücktritt des amerikanischen Präsidenten äh, Georg Maskolo. Ist das die Geburtsstunde des investigativen Journalismus?
2: Nicht die Geburtsstunde, aber ganz sicher bis heute ein entscheidender Höhepunkt. Und warum ist das letztlich so? Wir haben... Machtmissbrauch und Sabotage an der Demokratie damals erlebt. Und dann hat vor allem allen voran die Medien geschafft, diesen Missstand aufzudecken, die Verantwortlichen bis hin zu Präsidenten Richard Nixon zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist, was die Kernaufgabe von, Journalisten, von Journalismus ist. Es ist nicht die vierte Gewalt, aber er hat die Rolle all diejenigen, die Macht haben, zu kontrollieren und das ist bei Watergate auf herausragende Art und Weise gelungen.
0: Die beiden Reporter damals, der Washington Post, wie hoch würden sie deren Leistung veranschlagen?
2: Naja, man kann sie eigentlich gar nicht hoch genug veranschlagen, weil schaut man sich das an, dann sind es zwei Lokalredakteure und sie haben auch keinen Zugang zu den offiziellen Ermittlungen gehabt, des FBI beispielsweise damals, sie hatten eine hochrangige Quelle, darüber reden wir sicher noch. Aber ansonsten haben sie das gemacht, was guten Journalismus auszeichnet. Sie haben wirklich an jede Tür geklopft. Sie haben mit praktisch allen geredet, die etwas wissen könnten. Sie haben 26 Monate härtester Arbeit in ihre Recherchen gesteckt. Und das Ergebnis ist der Rücktritt eines Präsidenten gewesen, also eine ganz außerordentliche journalistische
0: Leistung. Diese wichtigste Quelle, die Sie ja gerade schon äh, angesprochen oder angedeutet haben, äh, hieß Deep Throat und viele, viele Jahre später ist offen geworden und klar geworden, wer sich hinter Deep Throat verbirgt.
2: Ja, und zwar Mark Feld, der damalige stellvertretende FBI-Präsident. Bob Woodward hat ihn übrigens nie Deep Throat genannt, sondern er nannte ihn immer My Friend. Und dann gab es einen Editor bei der Washington Post, der sagte dann, der berichtet so sehr im Background, dass er ihn nach einem damals sehr populären Pornofilm Deep Throat genannt hat. Aber die Rolle von Deep Throat muss man an der Stelle auch einordnen. Er hat nach allem, was man weiß, weder Woodward noch Bernstein, je Zugang zu den Ermittlungen gewährt. Aber er war jemand, der sehr früh an der Seite der beiden gewesen ist, der sie ermutigt hat, der ihnen gesagt hat, ihr seid auf der richtigen Spur, äh, macht weiter, geht in diese, geht in jene Richtung. Also eine Quelle, deren Bedeutung ganz außerordentlich wichtig gewesen ist. Und trotzdem kann man nur noch mal sagen, die eigentliche Reporterleistung lag nicht im Abschreiben von Ermittlungsakten, sondern in der Arbeit, die Woodward und Bernstein selbst gemacht
0: haben. Ja, Sie haben schon angedeutet oder gesagt, die Recherche war sehr zeitaufwendig, sehr anstrengend, sehr schwierig letztlich auch. Je näher die beiden an den amerikanischen Präsidenten rangekommen sind, war das wie bei einer Himalaya-Besteigung? Also dass die Luft, je weiter man nach oben geht, umso dünner wird, auch für die Rechercheure?
2: Nicht, dass ich es wüsste und nachvollziehen könnte. Es hat ja so eine regelrechte Mythologisierung von Watergate stattgefunden, vor allem durch den Film All the President's Man, der dann später in die Kinos kam. Da stehen die beiden dann nachts vor der Haustür ihres Chefredakteurs und sagen, unser Leben wird bedroht, eine Szene, die es so nie gegeben hat. Und der berühmte Satz, follow the money, folge dem Geld, ist ebenfalls nie gefallen. Woodward hat mal die schöne Geschichte erzählt, dass sie eines Morgens in die Redaktion gekommen sind und dann habe man in Bernsteins Schreibmaschine einen Zettel gefunden, in dem stand, geht nicht zu weit. Und das hätten die gedacht, Mensch, das ist eine richtige Warnung, was ist denn da passiert in der Sache? Und dann hat sich herausgestellt, dass den Zettel eine junge Frau geschrieben hatte, mit der Bernstein am Abend vorher ausgegangen war. Also der okay. Mythos, dass das Leben der beiden bedroht gewesen wäre, dass sie unter Druck gesetzt worden sind. Das ja. stimmt nicht. Was allerdings stimmt, ist, dass sie eine lange Zeit sehr alleine gewesen sind mit ihren Recherchen. Es gab viele in Washington, die gesagt haben, was hat denn da die Washington Post mit dieser Geschichte? Nixon war wiedergewählt worden. Viele dachten, dass es da zwei Reporter gibt, die einfach nicht von ihrer Recherche lassen können. Aber die beiden hatten das richtige Gespür und dann auch den Erfolg.
0: Und Nixon hat ja noch Monate nach dem Einbruch in das Hauptquartier der Demokraten öffentlich gesagt, ich bin kein Gauner.
2: Ja, aber das war er, so wie man sagen muss, dass Watergate ja insgesamt auch eine Vorgeschichte hat. Wir müssen einmal zurückdenken. Vorher hatte es schon die Pentagon Papers gegeben, also den berühmten Whistleblower, der die Wahrheit über den Krieg in Vietnam und in Kambodscha öffentlich gemacht hatte, in Kissinger Star, der ist ja gerade 100 geworden, damals war er ein nationaler Sicherheitsberater, wurden die Telefone von Mitarbeitern abgehört, um zu gucken, wer redet eigentlich mit der Presse. Und damals ist dieses kleine Komitee, die sogenannten Klempner, gegründet worden, um zunächst zu gucken, wie kommen eigentlich Informationen an die Presse. Und dann entscheidet das Weiße Haus, bis hoch zu mixen, diese Leute jetzt auch dafür einzusetzen, den demokratischen Prozess zu sabotieren. Und man muss sagen, aufgeflogen sind sie ja auch erst bei ihrem zweiten Einbruch in dieser Nacht zum 17. Juni, der ganz offensichtlich im Wesentlichen stattgefunden hat, weil eine Abhöranlage, die sie schon Wochen vorher installiert hatten, dann nicht gut genug funktioniert hat. Und ab da kam die Geschichte ins Rollen. Ja. Einfach die Chirurgenhandschuhe tragen, die in drei Teilern durch die Gegend laufen, die Notizbücher mit sich tragen mit Telefonnummern des Weißen Hauses. Da war relativ schnell klar. Da stimmt was nicht, das führt nach oben.
0: Es hat dann diese vielen Vertuschungsversuche gegeben, erfolglos insofern, als ein gutes Jahr später, ich glaube am 8. oder 9. August des Jahres 1974, Nixon zurückgetreten ist. Hatte er eigentlich damals schon die Zusicherung, dass er juristisch nicht belangt werden kann, egal was noch rauskommt?
2: Das weiß ich nicht, aber das würde ich vermuten, so wie man sagen muss, dass der Rücktritt von Richard Nixon ganz wesentlich eine Leistung von Woodward, Bernstein und der Washington Post sind, aber eben auch nicht allein. Und das unterscheidet es von den heutigen Zuständen in den USA, über die Sie sicher noch reden. Die Medien haben ihre Arbeit gemacht. Aber auch der Kongress hat seine Arbeit gemacht und die Justiz hat ihre Arbeit gemacht. Und auch die Republikanische Partei ist nicht bereit gewesen, solches Fehlverhalten am Ende zu decken. Das heißt, Nixon musste gehen, weil er den Rückhalt des Landes, aber auch seiner eigenen Partei am Ende verloren hatte. Die Amerikaner haben gelernt, ihrer Regierung, ihrem System zu misstrauen. Und sie sind bereit gewesen, bis zum Äußersten zu gehen, dem Rücktritt eines Präsidenten, um die normalen demokratischen Verhältnisse wiederherzustellen. Was für ein Unterschied zu all dem, was wir in diesen Tagen in den USA beobachten
0: müssen. Ein Fehlverhalten ganz anderer Art hat es Jahre später gegeben, der amtierende Präsident damals, George W. Bush. Es ging um die Begründung für den Irakkrieg. Die eine Begründung, der Irak ist im Besitz von Massenvernichtungswaffen. Die zweite Begründung, Saddam Hussein, Klammer auf, so schrecklich er war, Klammer zu, ist der Drahtzieher des internationalen Terrorismus. Beides war falsch. Haben das Journalisten damals rausbekommen?
2: Nein, und ich würde sagen, dass das auch nicht zu den Glanzstunden im Journalismus gehört. Vor allem die Tatsache, dass Saddam Hussein angeblich den Terrorismus Al-Qaida unterstützen würde, war einfach nach allem, was man wissen konnte, sondern Feld, in dem ich viel gearbeitet habe, Falsch, offensichtlich falsch. Im Bereich der Massenvernichtungswaffen, sagen wir mal, gab es noch eine gewisse Begründung für Irrtümer angesichts der Historie von Saddam Hussein und des Irak. Aber es ist ohne Frage eine der Geschichten, wo der amerikanische Journalist seiner Aufgabe nicht in dem Maße nachgekommen ist, wie er das hätte tun müssen. Und wenn ich ein Postskriptum anfügen darf, dann gilt das allerdings für den deutschen Journalismus auch. Weil jedenfalls ein Teil der damaligen Begründung der Massenvernichtungswaffen kam vom BND. Die berühmte Geschichte mit den rollenden Biowaffenlaboren. Auch wir haben damals nicht so kritisch hingeschaut, wie wir das hätten tun müssen.
0: Auch wenn es Schnee von gestern ist, hätte George W. Bush damals, nachdem klar war, der Krieg ist unter falschen Voraussetzungen begonnen worden, hätte er damals zurücktreten müssen?
2: Also kann man sich ehrlich gesagt einen besseren Grund vorstellen, als die Irreführung der Öffentlichkeit und äh, mit erfundenen und in Teilen zurechtgebogenen Begründungen einen Krieg zu führen? Ich denke nein.
0: Es gibt einen anderen Präsidenten oder es gab einen anderen Präsidenten, Donald Trump, der wieder Präsident werden möchte. Es gibt juristische Auseinandersetzungen äh, en masse, man verliert im Falle Trump, wie so oft, dann auch leicht den Überblick. Wenn Sie sich die Rolle der Journalisten in den USA angucken, in Sachen Donald Trump, beginnend mit dem Aufstieg und endend mit dem Ende seiner, Klammer auf Ersten Ära, wie würden Sie dieses Verhältnis und die Leistungen der Journalisten in den USA beschreiben?
2: Vielleicht beschreibe ich es am allerersten mit den Diskussionen, die unter Kolleginnen und Kollegen in den USA seit vielen Jahren selbst stattfinden. Ich kann mich noch erinnern, dass es den Chef von CBS gab mit dem berühmten Ausspruch, Donald Trump mag sehr schlecht für Amerika sein, aber er ist sehr gut für CBS. Sie haben sich im Grunde auf ihn gestürzt wie der Hund auf den Knochen. Donald Trump ist immer gut gewesen für hohe Einschaltquoten, für viel Theater. Etwas, was vor allem dem Fernsehen außerordentlich gut gefallen hat, was wir in diesen Tagen ja wieder beobachten er bespielt im Grunde jede Bühne. Und bis heute hat der amerikanische Journalismus auch kein Rezept gefunden, wie man eigentlich mit jemandem wie ihm umgehen sollte. Ignorieren geht nicht. Dann haben sie es eine lange Phase versucht, indem sie gesagt haben: man widerlegt einfach seine Lügen. Aber das spielt ja alles in den heutigen USA, äh, muss man leider sagen, überhaupt keine Rolle mehr.
0: Auch äh, was den Journalismus angeht, scheint es jedenfalls von außen betrachtet, Donald Trump geschafft zu haben, zwei Lager entstehen zu lassen unter den Journalisten. Also welche, die ihn bekämpft haben, die ihn fürchterlich finden und andere, die ihm aus welchen Gründen auch immer huldigen. Ist das auch eine, in Anführungsstrichen, der Leistungen von Donald Trump? Ja,
2: wobei ich sagen würde, dass dieses System leider vorher schon entstanden war. Aus den USA kommt bis heute der denkbar beste Journalismus, der man sich vorstellen kann, aber leider auch der schlechteste. Und an der Spitze dieses schlechtesten Journalismus steht aus dem Murdoch-Imperium ein Fernsehsender, beispielsweise wie Fox News, über den Präsident Barack Obama mal sagte, wenn ich mir das anschauen würde, dann würde ich mich auch nicht wählen. Und das Besondere in dieser Form von Journalismus ist, dass es auch gar nicht mehr den Versuch gibt, Fakten und Meinungen voneinander zu trennen, sondern mhm. es ist die Unterschlagung, das Ausblenden von bestimmten Tatsachen. Es ist ein hochgefährlicher... Meinungsjournalismus, der ein Bild bei den Menschen entstehen lässt, das hochgefährlich ist. Amerika ist heute eine Demokratie, in der sich mehr und mehr Menschen überhaupt nicht mehr auf das einigen könnten, worüber sie eigentlich streiten. Weil so etwas wie ein gemeinsamer Boden, auf dem man sagt, so sind die Fakten und hier streiten wir über die Auslegung, das existiert immer weniger und verschärft sich in diesen Tagen nochmal.
0: Unter Trump war das Land ja dann irgendwann tief gespalten. Biden ist angetreten, das Land wieder zu versöhnen. Ist ihm das zumindest ansatzweise gelungen?
2: Nein, das kann ich nicht sehen. Wobei, wenn ich mich in meine Zeit in den USA zurückerinnere, im Grunde jeder Präsident, der ins Weiße Haus einzieht, sagt, dass seine wesentliche Aufgabe darin bestehen würde, das Land zu ein. Und ein Stück Bipartisan ist in den USA Immer von allen vertreten. Aber die Realität ist tatsächlich eine ganz andere. Und ich glaube, dass die Verschärfung eher noch zunehmen wird. Und was in diesen Tagen so beunruhigend zu beobachten ist, wenn wir noch einmal zurückschauen auf Watergate, damals hat es dann doch einen Respekt gegeben. Nicht unbedingt für journalistische Leistungen, die Washington Post ist damals schon attackiert worden, aber beispielsweise für die Ermittlungen der Justiz, für die Unabhängigkeit der Justiz. Die Republikanische Partei, ist sehr vorsichtig gewesen, die Grundlagen des demokratischen Systems anzugreifen. Das hat sich heute verändert. Es gibt praktisch keinen namhaften Republikaner, der die Unabhängigkeit der Justiz in Form der beiden Anklagen gegen Donald Trump heute verteidigen würde. Und das ist ein sehr besorgniserregender Zustand.
0: Wie geht es weiter mit Donald Trump? Was denken Sie?
2: Na, es wird so weitergehen, dass... Jedenfalls stand heute, man davon ausgehen muss, dass er der wahrscheinlichste republikanische Präsidentschaftskandidat ist. Es hat so halbherzige Bemühungen gegeben, ihn loszuwerden, aber ich fürchte, dass das nicht funktionieren wird. Und dann wird er alle Kanäle bespielen mit zwei möglicherweise dann laufenden Gerichtsverfahren und mit einem dann beginnenden Vorwahlkampf und dann einem Hauptwahlkampf. Und es ist letztlich die Rolle, die ihm auf eine besondere Art und Weise, muss man sagen, auf den Leib geschnitten ist. Ob das gute oder schlechte Nachrichten sind, spielt überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache, er steht im Scheinwerferlicht, er bespielt alle Bühnen. Dafür hat er leider die besten Chancen. Wir hatten nach dieser ersten Amtszeit von Trump ja gehofft, dass uns das Schlimmste erspart geblieben wäre. Inzwischen wäre ich da nicht mehr so sicher. Und ich glaube, dass man überhaupt nicht überschätzen kann, von welcher Bedrohung eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump nicht nur für die USA, sondern auch für unser gesamtes westliches System ist.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. Wenn wir uns, Georg Maskolo,
0: den nächsten professionellen Täuscher, Trickser, Manipulateur und Lügner angucken, den gelernten KGB-Offizier Wladimir Putin. Kleine Vorbemerkung deshalb, weil äh, Ihre Frau Katja Gloger, Sternjournalistin, früher mal Russland-Korrespondentin, äh, vor vielen Jahren schon mal ein Buch gemacht hat über Putin und ihm letztlich auch wie nahe gekommen ist?
2: Na, sie hat ihn ähm, Anfang der 2000er Jahre schon kennengelernt, damals für, sogar für ein sehr frühes Buch. Sie ist monatelang mit ihm unterwegs gewesen. Sie war bei ihm auf der Datsche, er hat sie mitgenommen zum Fischen, er hat sie mitgenommen auf Reisen. Und sie kam wieder durchaus ein Stück beeindruckt von diesem neuen Mann und hatte gleichzeitig auch früh den richtigen Eindruck, dass es da doch etwas gibt, was bei ihm nicht stimmt. Und sie haben es gesagt, 2014 hat sie dann noch ein... Neues Buch geschrieben, Putins Welt, inzwischen mehrfach neu aufgelegt. Und ich würde sagen, dass sie für sich in Anspruch nehmen kann, sehr früh verstanden zu haben, wie gefährlich Wladimir Putin und seine Ideologie eigentlich tatsächlich ist.
0: Wobei die Frage ja dann immer war, ob sich dieser Mann tatsächlich sehr verändert hat oder ob von Anfang an wir alle uns letztlich in ihm getäuscht haben, wenn wir uns zurückerinnern, er wurde ja im Bundestag für eine Rede vor. Sich mehr als 20 Jahre gefeiert. Und zu dem Zeitpunkt hat er schon Tschetschenien 1 zu verantworten gehabt. Und Tschetschenien 1 war ein brutaler Feldzug und verbunden mit Massakern an Zivilisten.
2: Ja, und so würde ich sagen, hat es andere Warnsignale auch gegeben. Ich glaube, es ist das Jahr 2007 gewesen, als das Netzwerk Recherche, von dem ich jetzt gerade komme, ihm die sogenannte verschlossene da verliehen hat, einen journalistischen Negativpreis. Putin war ja als KGB-Offizier in der DDR stationiert. Dann gibt es immer die Bilder, die zeigen, wie die Menschen ihm applaudieren, wie er in der semper einen Orden bekommt. Aber genauso gibt es Bilder, wie Menschen auf die Straße gehen und protestieren wegen Tschetschenien oder wegen des Mordes an Journalistinnen und Journalisten in Russland. Nun muss man gleichzeitig sagen, hat es sich im Laufe der Jahre, ich glaube, das ist unzweifelhaft, verschärft. Aber spätestens ab dem Jahr 2014 durfte es eigentlich keinen vernünftigen Zweifel mehr daran geben, auf welche Reise er sich begeben hatte. Und es war eine Reise des Krieges gegen ein Nachbarland. Ein Jahr später haben wir beschlossen, noch eine zweite Pipeline, Nord Stream 2, zu bauen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Und man muss sagen, dass auch sehr viele der Journalistinnen und Journalisten, ganz genauso wie viele in der Politik, mitgeirrt und mitignoriert haben, und die Gefährlichkeit dieser Entwicklung nicht frühzeitig genug gesehen und beschrieben haben.
0: Und assistiert auch von den Wirtschaftsbossen in Deutschland, die schöne und gute Geschäfte mit Russland gemacht haben und sich dieses Spielfeld nicht nehmen lassen wollten? Ja,
2: das ist sicher einer der Gründe gewesen, die zu den wenigen und bisher kargen Erklärungen der 16-Jahres-Kanzlerin Angela Merkel gehört ja. Die deutsche Wirtschaft habe es auch gewollt, habe diese Geschäfte machen wollen. Das ist ohne Frage so. Am Ende des Kalten Krieges betrachten wir uns als eine der glücklichsten Nationen der Welt. Wir haben keine Sicherheitsprobleme mehr. Wir machen glänzende Geschäfte mit China und wir beziehen billige Energie aus Russland. Das ist für den Wohlstand, den wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gesehen haben, eine ganz wesentliche Triebfeder. Aber genauso wahr ist, dass wir für manche der Bedrohungen blind gewesen sind. Und blind waren wir übrigens, wenn man sich das anschaut. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für weite Teile Europas. Ja, nicht nur beim Gas, sondern auch beim Geld. Wir haben ja überhaupt nichts dagegen gehabt, dass noch die krummesten Hunde ihr Geld in Baden-Baden, am Tegernsee, in London, in Paris, an der Côte d'Azur und wo auch immer ausgeben konnten. Und dass da was in die falsche Richtung läuft, das war ehrlich gesagt früh zu erkennen.
0: Wladimir Putin, das ist der Mann, den Sie sich auch bei der Arbeit mit dem Rechercheverbund immer sehr genau angeguckt haben und geguckt haben, was dahinter ist. Dahinter ist natürlich eine Armada von Klakören und Helfern. Es gibt Trollfabriken in Moskau, St. Petersburg, die welche Rolle spielen?
2: Wladimir Putin, muss man sehen, ist von seiner Ausbildung her, und ich glaube, im Herzen ist er es geblieben, ein KGB-Offizier. Jeder KGB-Offizier hat in seiner Ausbildung gelernt, dass sogenannte aktive Maßnahmen, also das Beeinflussen von anderen Staaten, von Desinformation eine ganz wesentliche Rolle spielt. Jeder KGB-Offizier ist verpflichtet gewesen, einen Anteil seiner Arbeit in eben diesem Bereich zu verbringen. Und ich glaube, Wladimir Putin hat an eben dieser Aufgabe immer eine große Freude gehabt. Mir hat mal jemand, der in diesem Bereich gearbeitet hat, die Aufgabe beschrieben und gesagt, stellen Sie sich das bei uns so ein bisschen vor. Wie bei einem Arzt, der eine Diagnose stellt, aber nicht, um zu sehen, wie man es heilen kann, sondern wie man es schlimmer machen kann. Und so schauen wir uns Spalt- und Bruchlinien in Gesellschaften an und fragen uns, wie wir Konflikte vergrößern können. Das erleben wir nun spätestens seit dem Heck auf dem Deutschen Bundestag im Jahr 2015. Das haben wir aber übrigens auch erlebt beim Versuch, die Präsidentschaftswahl in den USA zu beeinflussen. Und wenn ich daran erinnern darf, wir reden ja in diesen Tagen so viel über Herrn Prigoshin und über seine eingesetzten Einheiten in Bachmut und an anderen Stellen der Front. Aber eben dieser Prigoshin äh, ist es gewesen, dessen Treufabrik damals ganz wesentlich, eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, den Präsidentschaftswahlkampf in den USA zu beeinflussen. Nach allem, was man weiß, mit der klaren Vorgabe des Kreml: Hillary Clinton darf es nicht werden, Donald Trump muss es werden. Am Ende gewinnt er mit nicht einmal 80.000 Stimmen und bis heute können wir nicht sagen, welchen Anteil diese russischen aktiven Maßnahmen und die Desinformation letztlich auch beim ersten Wahlsieg von Donald Trump gespielt hat.
0: Dann gibt es noch in Russland klarerweise die offiziellen Medien, die etablierten Journalisten, vor allem das staatliche Fernsehen. Was fällt Ihnen zu deren Arbeit ein?
2: Ja, ich ähm, schaue abends viel, weil ich nun glücklicherweise, Sie haben es gesagt, eine Frau habe, deren Russisch wirklich ganz außerordentlich gut ist. Also gucken wir nach der Tagesschau dann auch noch mal das russische Äquivalent dazu. Und ich muss sagen, dass ich, selbst wenn ich aus anderen Ländern, beispielsweise aus meiner Zeit als Korrespondent in der DDR, nun noch eine Erinnerung daran habe, wie Propaganda klingt, bin ich erschrocken über das Ausmaß an Radikalität das vor allem im russischen Fernsehen inzwischen herrscht. Es vergeht ja praktisch kein Abend, an dem Sie nicht irgendeine Grafik sehen und jemand sagt, jetzt sei es aber mal vorbei und jetzt müsste man endlich mal ein Nukleartorpedo abfeuern, um die britische Insel zu versenken. Oder es wird mal in der Karte gezeigt, es könnte jetzt auch mal Berlin sein oder München. Also der Grad der Radikalisierung, der inzwischen stattfindet im russischen Fernsehen, der ist ganz außerordentlich. Und ich hoffe sehr, dass das nicht der Vorbereitung für Schlimmeres dient.
0: Es gibt einen in Russland, der mal Präsident war und der möglicherweise die radikalste Wendung überhaupt genommen hat. Dimitri Medvedev, der galt, als er Präsident war, fast als sowas wie ein Hoffnungsträger. Und wenn man sich heute die Äußerungen, die Bemerkungen von Dimitri Medvedev anguckt, dann fragt man sich ja, was eigentlich? Hat er den Verstand verloren? Glaubt er die Dinge, die er sagt? Was denken Sie?
2: Ja, das fragt man sich ja leider bei einer Reihe von Leuten, auch von solchen, die ich jedenfalls dachte, in Russland gut zu kennen oder in einzelnen Fällen sogar mit ihnen befreundet zu sein. Dmitri Medvedev ist heute wahrscheinlich eine der schärfsten und radikalsten Stimmen des Kreml. Sicher können wir in diesem System sagen, dass jedenfalls nichts passiert, von dem das System nicht möchte, dass es passiert. Das heißt, er hat eben diese Funktion, er soll sie ganz offensichtlich auch ausüben. Und ich erinnere mich gut an Begegnungen mit Dmitri Medvedev 2009. Bin ich bei ihm gewesen, ganz lange auf seiner Datscha Gorky 9 außerhalb von Moskau. so ein ganz traditioneller Ort in Moskau. Das ist der Ort, wo der Außenminister Molotow schon lebte oder auch Nikita Kutschow. Und er war jemand, der es geschafft hat, ein ganz anderes Bild von sich damals zu zeichnen, von einem regelrechten Hoffnungsträger. Er hatte kurz vorher die Verbrechen von Josef Stalin verurteilt beispielsweise. Und er sagte, wir sind dabei, ich zitiere hier eine moderne Zivilgesellschaft aufzubauen. Und da hat es Rückschläge gegeben, Korruption, aber letztlich sind wir jetzt auf dem Weg, ein reiferes, ein demokratischeres Russland zu errichten. Das haben damals viele glauben wollen, viele haben diese Hoffnungen teilen wollen. Ja. Und wir wissen heute, wie falsch es
0: gewesen ist. Zu den Journalisten in Russland, die versuchen, unabhängig zu arbeiten. Wie groß ist das Risiko und wie groß ist der Mut dieser Leute, Männer wie Frauen, sich letztlich mit dem System anzulegen, nicht wissend, was ihnen passieren wird?
2: Ja, es gibt welche, die noch da sind, so wie beispielsweise der von mir geschätzte, um nicht zu sagen, bewunderte Dimitri Muratov, Chefredakteur der inzwischen verbotenen Novaya Gazeta, Friedensnobelpreisträger. Genauso war es aber, dass ganz viele russische Journalistinnen und Journalisten das Land inzwischen verlassen haben. Unabhängiger Journalismus war in Russland schon immer lebensgefährlich, verprügelt zu werden war, noch das geringste Risiko, vergiftet oder erschossen zu werden, hat ebenso dazu gehört. Und inzwischen haben doch sehr viele, weil sie gesehen haben, dass es letztlich unmöglich ist, unabhängig zu berichten, spätestens als im März des vergangenen Jahres das sogenannte Zensurgesetz veröffentlicht wurde, das verbietet Krieg, Krieg zu nennen, haben sehr viele das Land verlassen. Viele sind bei uns in Berlin, noch mehr sind im Baltikum. Ich bin neulich mal mit meiner Frau im Baltikum gewesen und wir haben sehr viele der Exilredaktionen aufgesucht, haben ihnen darüber geredet, was kann man für sie tun, wie kann man sie unterstützen, Reporter ohne Grenzen, dessen Vorstandssprecherin meine Frau ist, hat da wirklich überragende Arbeit geliefert. Also es gibt letztlich den Versuch, diese Form von unabhängiger Berichterstattung, einem Stück unabhängiger Berichterstattung zu sichern, aber sie findet immer mehr von außerhalb statt sowie auch immer mehr amerikanische und britische Journalisten das Land verlassen, weil sie sagen, das Risiko ist zu groß geworden. Und ich befürchte, dass auch viele der deutschen Korrespondentinnen und Korrespondenten, die heute noch da sind, sehr genau sehen, dass auch für sie das Risiko steigt. Also dieses Land wird für uns, so befürchte ich, immer mehr zur Blackbox werden, weil die Methoden zurück zu Stalin immer offensichtlicher werden. Und an der Spitze steht die Unterdrückung von freier Berichterstattung.
0: Sie selbst haben viele Jahre Ihres beruflichen Lebens beim Spiegel verbracht, waren die letzten fünf Jahre dann auch Chefredakteur dort. Wenn wir einen kleinen Zeitsprung machen, zurück in das Jahr 1993, auch im Zusammenhang mit investigativem Journalismus, da gab es diese völlig missglückte Aktion, bei der die RAF eine nicht sehr rühmliche Rolle gespielt hat, Bad Kleinen. Sie hatten, glaube ich, damals das Glück, dass Sie gerade auf Hochzeitsreise waren, stimmt das?
2: Nein, ich glaub, meine, meine Frau lebte damals noch in Moskau, wir pendelten hin und her, aber sie war tatsächlich in Deutschland. Und so hatte ich eine Woche frei, weil sie, wie gesagt, in Deutschland war. Deswegen kenne ich die eigentliche erste Woche mit der berühmten Titelgeschichte Der Todesschuss nicht. Aber in der Woche danach, als ich wieder am Schreibtisch saß, ich arbeitete damals sehr eng mit Hans Leindecker zusammen, war ich an allen weiteren Recherchen beteiligt.
0: Ja, Hans Leindecker, diese Geschichte mit Bad Kleinen, dieser Informant, den er hatte, den er nicht nennen wollte und auch nie genannt hat, bei dem dann die Frage war, gab es ihn überhaupt oder hat er, wenn es ihn gab, hat er gelogen, das hat diesen Hans Leindecker noch viele Jahre und Jahrzehnte lang beschäftigt.
2: Ja, das hat ihn beschäftigt und auch den Spiegel hat es später ja noch mal beschäftigt. Wobei ich zu der Sache eigentlich vor allem sagen will, dass Hans Leindecker früh und ich weiß eigentlich gar nicht, wie häufig sich für eben diesen Fehler entschuldigt hat. Er hat, das ist eine echte Katastrophe in meiner ansonsten, so würde ich es auch sagen, makellosen und bewundernswerten Karriere. Und ohne Frage war das ein entscheidender Fehler, ich würde mir auf der anderen Seite allerdings wünschen, dass andere Journalistinnen und Journalisten, die ebenfalls Fehler machen, auf eine ähnlich honorige Art und Weise wie Hans Leindecker damit umgehen würden.
1: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
0: Als Sie dann 2008 bis 2013 Chefredakteur waren, was ist damals alles passiert? War da nicht diese NSA-Geschichte mit dem abgehörten Handy von Frau Merkel und der Ansage unter Freunden, macht man sowas nicht?
2: Nee, die Geschichte kam ein bisschen später, aber sagen wir mal, ich erinnere die Jahre jedenfalls als außerordentlich bunt und turbulent. Und wir reden ja heute auch über die Frage, wie hat sich dieses Feld der Investigation in der Zeit verändert. würde mir vor allem einfallen, dass wir in der Zeit mit den sogenannten Wikileaks-Dokumenten gearbeitet haben, Zunächst die Papiere über den Krieg in Afghanistan und im Irak und dann die berühmten Botschaftsdepeschen, fast eine Viertelmillion Berichte aller amerikanischen Auslandseinrichtungen an die Zentrale. Und wir haben damals auf eine sehr enge Art und Weise mit dem Guardian und mit der New York Times zusammengearbeitet. Etwas, was übrigens beide Blätter überhaupt nicht wollten, sondern die beiden hatten sich zusammengetan, aber wir hatten damals einen guten Draht zu WikiLeaks und die sagten, der Spiegel sollte ebenfalls beteiligt sein. Die beiden guckten so ein bisschen auf uns und sagten, was wollt ihr Deutschen hier jetzt eigentlich? Aber wir haben damals die Erfahrung gemacht, dass zusammenzuarbeiten, mhm. in bestimmten Bereichen, großen Recherchen, Ergebnis vor Ellenbogen kommen zu lassen, wirklich großen Geschichten auch die größtmögliche Bühne zu bereiten, dass das letztlich für alle Seiten gut ist. Diese Redaktionen haben damals in Teilen fast wie eine Redaktion zusammengearbeitet. Und als meine Zeit beim Spiegel dann endete, hatte ich vor allem diese Erfahrung gemacht. Und als es um die Frage ging, was würde mich jetzt eigentlich noch mal interessieren, war das ein ganz entscheidender, ein leitender Gedanke, zu sagen, lass uns doch mal gucken, in welchen Feldern wir Konkurrenz durch Kooperation auflösen können. Und der Rechercheverbund war ein Teil davon. Aber für mich war vor allem die Frage, ob man globalen Problemen auch globale Recherchen entgegenstellen könnte. Ob man Kooperationspartner auch in allen Teilen der Welt finden könnte. Dieser Gedanke hat mich sehr fasziniert. Und nach acht Jahren, die ich das gemacht habe, würde ich heute sagen, es hat eigentlich noch ein Stück besser funktioniert, als ich es mir damals hatte vorstellen können.
0: Wobei Sie es ja am Anfang zumindest auch erstmal national auf die Reihe bringen mussten, WDR, also Westdeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Süddeutsche Zeitung, die standen und stehen ja alle auch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis.
2: Ja, und im Nachhinein muss man auch sagen, ich habe das Glück gehabt, eine Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und zwei Intendanten in der ARD gehabt zu haben, die gesagt haben, Lass uns doch einfach mal ausprobieren. Wenn du das jetzt machst, dann glauben wir, dass das ganz gut funktionieren kann. Das heißt, die sonst üblichen monatelangen Diskussionen, in denen jemand die drei Gründe findet, warum es überhaupt nicht funktionieren würde, die haben wir uns nicht gestellt, sondern wir, sind, wir haben praktisch mehr oder weniger sofort angefangen. Und dann hat es gab damals die NSA-Affäre, den Aufstieg des sogenannten Islamischen Staates, wir waren zu Beginn gut, wir sind gut aus dem Startblock gekommen. Und deswegen sind die vielen Fragen, die üblicherweise gestellt werden, bevor etwas anfängt, die haben sich dann im Laufe der Zeit relativ schnell erledigt. Und dann kamen ja auch schon sehr schnell die Panama Papers, die eine Quelle der Süddeutschen Zeitung ihr zugänglich machte. Wir haben früh die Entscheidung getroffen, dass wir das zu einer ersten ganz großen internationalen Recherche machen wollten. Das heißt, innerhalb von sehr kurzer Zeit haben wir gezeigt, dass diese Zusammenarbeit im innerdeutschen Bereich gut funktioniert, aber dass auch meine Vorstellung davon, das weiten zu können, international kooperieren zu können, dass das ebenfalls funktionieren wird.
0: Die Panama Papers, wie damals recherchiert worden ist und was damals rausgekommen ist, Georg Maskulow, würden Sie sagen, das war der größte Erfolg dieses Rechercheverbundes?
2: Also es gibt schon noch ein paar andere Sachen, auf die ich außerordentlich stolz bin. Aber würden Sie mich jetzt hier zwingen zu wählen, welche Geschichte an die erste Stelle gehört, dann sind es aus meiner Sicht ohne Frage die Panama Papers. Wann hat man das schon, dass man wahrscheinlich bis heute auf die Straße gehen können und sagt haben Sie eigentlich eine Idee, was die Panama Papers gewesen sind? Und auch wenn die Menschen es nicht in allen Einzelheiten erinnern, dann haben sie doch eine gute Erinnerung daran. Und das Zweite, und der vielleicht noch Wichtigere Punkt ist, wir machen diese Dinge ja nicht für uns. Wir haben darüber gesprochen, dass eine der Kernkompetenzen des Journalismus sein muss, seine zwingende Aufgabe, all diejenigen, die über Macht und Einfluss verfügen, dazu zu bringen, Rechenschaft abzulegen. Dieses Recht gehört in der Demokratie allen Menschen. Es gehört nicht uns. Wir Journalistinnen und Journalisten sind da auch nicht wichtiger als andere. Aber wir nehmen dieses Recht stellvertretend wahr. Und die allermeisten Menschen haben, glaube ich, verstanden, dass diese Schattensysteme, die da entstanden sind, dass die in den allerseltensten Fällen einem guten Zweck dienen. Meistens steht am Ende jeder Sauerei oder jedes Verbrechens ein Nummernkonto und mhm. eine solche
0: Firma. Also um nur ein Beispiel zu nennen, die Herren Messi und Ronaldo haben es mit Hilfen sehr verschachtelter Briefkastenfirmen ganz offenkundig geschafft, die Steuern zu reduzieren und das eigene, bescheidene Einkommen zu erhöhen?
2: Ja, Sie finden im Grunde, ich würde es grob in diese zwei Bereiche, das eine ist ganz klassisch illegales Geld, das versteckt wird, und in anderen Fällen Menschen, Firmen, was auch immer, die es schaffen, so viele unterschiedliche Steuersysteme aneinander aneinanderzuschrauben, bis am Ende eine lächerlich geringe Steuerlast steht. Also sich im Grunde ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung zu entziehen. Diese Industrie, die das verkauft hat, verkauft Banken, Beratungsfirmen, Anwälte, Steuerberater, die haben einen ganz wesentlichen Vorteil gehabt. Sie haben gesagt, ihr müsst euch nie für das, was ihr da tut, rechtfertigen. Sondern es gibt eine absolute Verschwiegenheit, die garantieren wir. Niemand wird euch je unangenehme Fragen stellen. Und wir diese Illusion, das verkaufen zu können, die haben wir mit unserer Arbeit letztlich schwer beschädigen, wenn auch nicht beenden können. Deswegen sind wir den Whistleblowerinnen und Whistleblowern in diesem Bereich ganz außerordentlich dankbar für ihren Mut, für diese Unterlagen, die sie uns zugänglich gemacht haben nach ja. dem panama Papers, kam ja noch eine Reihe anderer Leaks dieser Art.
0: Und dieser Mut, dafür mussten zwei Leute beispielsweise auch einen sehr hohen Preis bezahlen. Julian Assange, Wikileaks-Gründer, sieben Jahre Botschaft Ecuador. Jetzt sitzt er, glaube ich, seit vier Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis und muss immer noch damit rechnen, in die USA ausgeliefert zu werden.
2: Ja, bei Julian Assange rückt das sogar außerordentlich nahe. Und man muss sagen, dass die zweite Art der US-Justiz gegen ihn eine ist, die ihn letztlich dafür bestrafen soll, dass er diese Gehybrid-Unterlagen veröffentlicht hat. Und ich habe früher einen Text geschrieben und bin mir in der Sache auch einig mit meinen damaligen Kollegen bei der New York Times und beim Guardian, der damaligen Chefredaktion, dass wenn für diese Dinge Julian Assange vor Gericht gehören würde, wir ebenfalls vor Gericht gestellt werden müssten, weil die Publikation solcher Dinge kann keine Straftat sein. Ich will jetzt hier nicht in alle Einzelheiten gehen. Es gibt noch den einen oder anderen anderen Vorwurf gegen Julian Assange. Aber das ist letztlich der Kern, das Publizieren dieser Unterlagen. Und an der Stelle hat er nichts anderes getan, als das, was Journalistinnen und Journalisten auch tun.
0: Der Zweite, der einen hohen Preis zahlen musste, den haben Sie vor zehn Jahren in Moskau interviewt. Edward Snowden, inzwischen russischer Staatsbürger. Wie würden Sie dessen Situation beschreiben?
2: Edward Snowden ist für mich vielleicht, Julian Assange ist schrecklich, weil er in diesem Hochsicherheitsgefängnis sitzt. Edward Snowden sitzt in einem anderen Gefängnis und das heißt Russland. Ich will daran erinnern, dass das ein Ort ist, an den er letztlich nie wollte. Er wollte damals nach Südamerika. Er hat sich sehr darum bemüht, nach Europa kommen zu können. Er hatte vor allem auf Deutschland gehofft, dass er hier Asyl bekommen würde. Und er hat damals nach einem Weg gesucht, wie er möglichst sicher nach Südamerika kommen kann, in einer Maschine, die die US-Behörden nicht zur Landung zwingen können. Und hat sich für Aeroflot entschieden. Und so sitzt er bis heute in Russland. Ich habe jetzt im Moment keinen Kontakt, aber ich habe ihn vor Jahren noch mal besucht. Wir haben damals auch darüber gesprochen, in einem langen Gespräch für die Süddeutsche Zeitung, das ich mit meinen Kollegen Bastian und Frederik Obermeier gemacht habe wo er durchaus auch kritisch über dieses Russland gesprochen hat, in dem Maße, in dem, ich vermute, ihm das damals möglich gewesen ist. Aber es ist natürlich schrecklich, dass jemand mit seinen Vorstellungen und Überzeugungen, was Demokratie angeht, heute an genau dem Platz gelandet ist, wo all diese Werte in den denkbar schlechtesten Händen sind.
0: Es gibt ein anderes Beispiel, Georg Mascolo für für investigativen Journalismus, bei dem Sie auch involviert waren und ich glaube, das liegt Ihnen auch bis heute sehr am Herzen. Das sind die sogenannte China Leaks. Was war das Besondere dieses Projektes?
2: Na, die China Leaks waren einer der seltenen Fälle in den Quellen Whistleblower unter Lebensgefahr, Unterlagen aus dem Inneren des Unterdrückungssystems Chinas zur Verfügung gestellt haben. In diesem Fall über die Unterdrückung der uigurischen Minderheit in Xinjiang. Und jetzt haben wir immer mal erlebt, dass mutige Menschen bei uns in Deutschland, in den USA, in Großbritannien das tun. Aber natürlich wünschen wir uns an ganz vielen Stellen Whistleblower, die offenlegen, was in diesem chinesischen Regime passiert, was in Russland passiert. Und ich applaudiere den Menschen, die dort den Mut aufbringen, weil das Risiko, das sie in diesem Fall eingehen, natürlich noch mal substanziell größer ist als in den Fällen, die wir besprochen haben. Die China Leaks haben ganz außerordentliche Reaktionen hervorgerufen und haben uns daran erinnert, womit wir es bei China eigentlich zu tun haben, weil Diskussionen, die wir haben über wirtschaftliche Verflechtung, Darf man nicht vergessen, dass es sich hier im Kern um eine knallharte kommunistische Diktatur handelt. Eine solche, von der wir Anfang der 90er Jahre gedacht haben, dass sie auf dem Rückzug wären. Tatsächlich aber herrscht ein Unterdrückungssystem in China, was freie Medien angeht, was auch Meinungsäußerungen angeht, das dem alten sowjetischen System in nichts nachsteht.
0: Sehen Sie, was den Rechercheverbund angeht, an einem ganz bestimmten Punkt irgendwann und irgendwo auch gescheitert?
2: Ja, das ist man, glaube ich, an ganz vielen Stellen. Man nimmt sich immer mal wieder Themen vor und sagt, an der Stelle wäre man eigentlich ebenfalls gerne präsent, würde eine besondere Rolle spielen. Und dann stellt man fest, dass es Dinge gibt, die gelingen einem ganz gut und andere gelingen nicht. Aber trotzdem schaue ich auf diese acht Jahre mit einer großen Freude zurück, weil ich ja auch an vielen anderen Orten sehe, dass die Kooperation, die heute so selbstverständlich geworden ist, auf internationaler Ebene, aber auch auf nationaler Ebene, das ist ähm, ein Prinzip, das sich durchgesetzt hat. Später ist ja zum Beispiel noch eine weitere Vereinigung gegründet worden, Forbidden Stories, das ist eine Reaktion gewesen beispielsweise, auf den Mord an unserer Kollegin auf Malta. Und der relativ einfache und wie ich finde so bestechende Gedanke ist, dass man gesagt hat, wenn irgendwo in der Welt jemand versucht, durch Gewalt, möglicherweise bis hin zu Mord, journalistische Arbeit und journalistische Recherche unmöglich zu machen, dann kommen wir und dann hast du es nicht nur mit ein, zwei, drei Kolleginnen zu tun, sondern du hast es mit 50 Redaktionen aus aller Welt zu tun, die eben diese Arbeit fortsetzen. Das ist, wie ich finde, ein guter, ein bestechender, ein leider in dieser Welt auch notwendiger Gedanke, um unabhängige Berichterstattung in den Teilen der Welt, wo sie besonders bedroht ist, garantieren und fortführen zu können.
0: Wir haben Georg Maskulow vor einem guten halben Jahr im September 22 schon mal diesen Podcast gemacht. Damals war unsere Überschrift Terrorismus, weil Sie nun einer derjenigen sind, der sich mit Terrorismus seit vielen Jahren beschäftigen und auch einer der Terrorismusexperten in Deutschland sind. Aktuell gefragt, wo sehen Sie, was den Terrorismus angeht, gerade die größte Bedrohung?
2: Also ich sehe sie ganz eindeutig im Bereich des Rechtsextremismus. Daran haben wir, war damals schon kein Zweifel in unserem Gespräch, und ich glaube, dass das nach wie vor wahr ist. Wir haben glücklicherweise keine Momente gesehen wie in den USA, wenn ich beispielsweise an den Sturm aufs Kapitol erinnern darf. Etwas, was ich sehr beunruhigend finde, wenn man sich die aufgeheizte Situation in den USA anschaut. Dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mal eine Waffe in die Hand nimmt und sagt, ich muss hier jetzt das demokratische System, das von wem auch immer bedroht ist, verteidigen. Hört man jemanden wie Donald Trump zu, dann hat man das Gefühl, es ist geradezu Pflicht zum Widerstand. Wir haben einzelne Fälle gehabt, so wie beispielsweise die Verhaftung des Prinzen und seiner Reichsbürger -Klicke. Bisher ist es glücklicherweise in den allermeisten Fällen so, dass diese Radikalisierung im Wesentlichen im Kopf standfindet, dass ohne Frage Vorbereitungshandlungen stattfinden, aber dass wir jedenfalls kein großen Anschlag dieser Art gesehen haben. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass das so bleibt.
0: Wobei man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, es stehen Landtagswahlen im Osten Deutschlands an, äh, bei dem möglicherweise die Partei, die zumindest zu teilen rechtsextremistisch ist, dort dann die stärkste Partei beziehungsweise die stärkste Fraktion im jeweiligen Landtag wird.
2: Ja, das ist bedrückend und ich nehme an, wir wollen jetzt heute nicht über das Heizungsgesetz und über die Fehler der Ampel sprechen, aber treten wir einmal einen Schritt zurück. Und dann war natürlich die Entscheidung des Verfassungsschutzes zu sagen, diese Partei ist jedenfalls in weiten Teilen offen rechtsextremistisch. Der Versuch, so wie es in der Demokratie auch vorgesehen ist, dass eine dafür zuständige Institution ein großes Warnschild aufstellt und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und was immer ihr an Kritik am politischen System zu üben habt, entscheidet euch nicht für diese Partei, weil sie bewegt sich außerhalb des demokratischen Spektrums. Dieser Plan oder diese Hoffnung, dass eben dieses aufgestellte Warnsignal dazu führen würde, diese Partei entscheidend zu schwächen, hat jedenfalls bisher nicht gewirkt. Ich kann auch nicht sehen, dass es auf Sicht wirken wird. Und... Ja, ich sehe mit Sorge auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr.
0: Und vielleicht müssen wir uns auch, abschließend gesagt, an den Gedanken gewöhnen, dass die Leute die AfD nicht trotz Höcke, sondern wegen Höcke wählen.
2: Und vielleicht werden wir uns auch an den Gedanken gewöhnen müssen, dass bei uns waren ja die Dämme glücklicherweise nach dem Zweiten Weltkrieg, dann doch sehr viel höher gebaut. Wir haben in den 50er und 60er Jahren rechtsradikale Parteien gehabt. Wir haben auch schon mal die Republikaner in den 80er Jahren gehabt. Aber letztlich haben wir keine dauerhafte rechtsextremistische Partei in den Parlamenten gehabt. Es mag sein, dass sich das ändert. Ich befürchte es beinahe, weil wenn wir uns den großen Trend in vielen anderen Ländern anschauen, dann haben ja viele schon lange auf uns geschaut und gesagt, Wieso habt ihr eigentlich im Vergleich zu uns, zu Frankreich, zu den skandinavischen Ländern, zu so vielen anderen so wenig Probleme? Warum ist bei euch die politische Bitte letztlich so stark, so stabil? Viele Parteien, die in Wahrheit ja vielleicht nicht die Wunschkonstellation sind, aber sich, wenn es hart auf hart käme, sofort miteinander verständigen könnten. Kann sein, dass die AfD für lange Zeit bleiben wird und dieses Protestpotenzial sammelt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.
2: Ich freue mich drauf.
1: Heimspiel Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahiel.